0: えー、劇場のお仕事<笑>、えー、ドイツ第2回プロの世界にエントリーするをお送りします。ご参加いただきますのは妻や秀和さん
1: 。はいよろしくお願いします
0: 。森や真理さんよろしくお願いします、えー。ドイツから角田優子さんお願いします。高田智博さんよろしくお
2: 願いします
0: 。よろしくお願いします。それでは、えー、最初のテーマとしまして劇場付属研修所あるいは夏季の,あのサマーアカデミーですねそういったものに、えー、所属する、えー、その何、えーまあ、て言うか生き方入り方ですねそれについてお話をいただきたいと思います、えー、と先ほどは、えー、妻屋さんから行きましたのでどうでしょうちょっとシャッフルしてよろしいですか、はい、どうなったか手を挙げてくださる方いらっしゃいますかじゃなければじゃあ、角田さん、手をうん、角田さん、手を
2: 挙げてくださった。いやごめんなさいあの、ねそうあのせ、せっかく指名してくれたんだけれども、あ僕ね、アカデミーとかそういうところってね、一切やったことないんですあ、じゃ
0: あ、そこからでいいんじゃないですか、ううん
2: 、行ってないっていう、はい、だから、あのあの全くそういう経験がないので、全くその要請が分かりませんから、ごめんなさい。だから角田さんの<笑><笑>はいあの研修所の話っていうのはとても興味あります<笑>
0: はいでは、角田
3: さん、お願いいします,いいすはいえー、と私自身も妻村さんと同じ世代であの、研修所がなかった時代にオペラハウスにエージェントから入ってますので、えー、とあの今のこの10年から15年ぐらい、すごく大きくなったオペラス研修所の状態っていうのは、あのたから見ていてあのあの、知っている限りなんですけどれども、今、その、あの、オペラハウス側としての言い訳っていうか、まあ、まあ利用したいっていうののこと,のところはあると思うんですけど、安く若い人っていうね。あの、ですけど、そのオペラがハウス側から言わせると、私たちの世代が安全がス,スタートする初,初,初心者としてオペラハウスに入って、すぐに舞台に立たなきゃいけないってなったときに、やはりあの不足しているものがいくつかあってそれはあの舞台に立ちながら学んでいったんですけれどもオペラハウス側としてはこの2年間を研修所という形でお給料を上げて今、ね、マンハイム過激場はいてましたけど2750ユーロの給料を上げてあのえ生活できる形にして、えっとえっと、少しクッションを守られた状態で舞台に乗せてあげるという形を。作ったんです。それによって今はオーディションよりも研修所に世界中から直接受け,て受けに来るっていう形が主流になってきてしまってでそうするとあのすごく成熟若いのに成熟しているアメリカとかあの他国の,あのアジア以外の国の人たちがたくさん来るわけです2席空くと400人から500人受けに来るっていう状態で。であの留学するのにはお金がかかるけれども研修所に直接来ればお給料をもらいながら2年間勉強できるというこういうチャンスがあるにもかかわらず、えー、日本から直接来る人がほとんどいないというところで、うんうん、私はなんかこう日本でそれこそ先ほどのレパートリーの話もそうなんですけどある程度、日本で作り上げることはできないのかなって。ちょっと日本人として悔しく思っちゃうわけなんですね、うんうん、語学力が一番肉かなと思いますね、あのーうん、語学力、はい、あとその、まあい、語学もなんかその私たちの子はドイツ語やるとすごく言われてたんですけど研修所にインターナショナルで世界から来るようになってからも英語が、うん、バレエと一緒で英語が主流になってしまって、うんうん、今、ほとんどのオペラハウス英劇場、A A、アインツ以外以上はもう稽古は英語でやっているという状態ですので。そのうん、私たちも泣く泣くドイツ語すごい頑張りましたけど、でドイツ語をやるのすごく大事だと思うんです、あのオペレッターもあるし、ドイツ語の過激もあるし、必ずやらなければいけないけど、うん、最初の段階で、私たちの頃のように、ドイツ語が喋りつないといけないということはなくなってきているので
1: 。そうですよねはい、ドイツ語というよりも結局インターナショナルでその英語をしゃべれなきゃいけないっていうのは必ず必要になってきます<笑>なのでまず,まずはそのせっかく中学からまあ今は小学校から習ってるんですよね、うん、その英語をいわゆるそのえ何ですかハローとかそういうやつじゃなくてちゃんとしたそのあのコミュニケーションツールとしてあの利用できるようなそういったあの生きた英語をあの身につけるようにみんななってくれればあのコミュニケーション取れるので、ね、あのまずそこ必要ですよね、うん、こ
4: れは大学受験の時からの問題点になるのかなと思いますね、うんうん、やはり問題、うん、を受験するにあたって、まあ、大抵の大学というのは国語と英語になるんですけれどもその英語の英語力というのが実は他のどの学科よりも声楽科には必要なのではないか、うん、と思います,いうますね。ぜひうん、そのあたりを強調してください。うんはい、はい、であと大学の四年間で英語が必修ではないんです。うん、オンライン大学っていうのはね
1: 。オンライはねで。そう
4: するとやっぱりイタリア語をやらなきゃいけない、ドイツ語をやらなきゃいけないっていう間にどんどん英語と。距離ができてしまって、うん、でまた大学に行ったらこう六年になりますよね合計ね六、はいはいはい、年間英語に触ってない状態でああこれで海外にはやっぱり急
0: に行くのは難しいのかないや難しいです無理ですね大学、うん、ちょっと意識はね、うん、持ちたいですね、うんうんうんうん、あの森谷さんは劇場の、はいえー、付属アカデミーとかそれからフェスティバルサマーフェスティバルなんていうのには参加されたご経験はありますか私、ねうん、ないんですよというか
4: アメリカ主催の,あのサマースクールみたいなのとかは行ったりはしてたんですけども例えばイスラエルとかサイン会ぐらい行ってみたりとかでオペラをやらせてもらったりとかあったんですけどこういった研修所というものは私実は本当誰よりも入りたくてうんあの結構トライしたんですけどその時になんか仕事も始まってしまってて逆に面
0: 接でそっちの仕事はどうなのとか聞かれたりとかなんかちょっと微妙なバランスの悪さもあってなるほどもうだからデビューがもうの叶った。っていう、あの、うん、受け止められ方をしていたんでしょうね。うん、それは、うんうん、研修所で研修するよりも、あなたはもう外に、歌いに行った方がいいよっていう。位置づけになっ、うん
5: うん
4: 、感じられたのかな、っていうところもうあったでしょうし。うんはい、まあ、まあまあ
0: うん、まあ、まあ、ラッキーです
4: 、うん。まあね、ね、うん、あの欲しくないよって言っちゃったから。まあ、いや、と思うんですけど、う
0: ん、<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>でも。
4: 研修所で何で行きたかったかというとやっぱり学べることが大きいからなんですよね。あのもちろんその仕事場っていうのに私はこうジャンプして入ってしまったものなんですけれどもやっぱりそこで手探りでがむしゃらに覚えなきゃいけないよりかはやっぱ研修所のようなところでゆっくり守られながら。その本当にプロの歌手を、ねうん、間近に見ながらどういった形でリハーサルーが進んでいくのか自分には何の勉強が足りていないのか、うんうんうん、これから先何を目指していくのかそういったものが具体的に自分に見えてくるっていうととても貴重な場と時間になると思うので。うんうん、そうです
1: ねもしそれをあの早くから勉強したければやっぱり早く留学するに限るんですよ、うん、結局そオペラスタジオってあの年齢制限があるんですけども、うん、あのコンクールと同様に結構あの、若い年齢で締め切られちゃうんですね。うんうん、つままり日本の大学出ました大学院行きました。オペラ研修所行きました。どこそこのオペラ研修所もう一つ行きました。それで28歳、29歳になりました。コンクール行けました。じゃあそろそろ留学しようか。30歳になって行った。もう遅いんですよ。もう間に合わないんですよ。コンクールも受けられないし、例えば、えー、とドイツのノイエシュティメなんか26歳ですからね、うん、コンクール、うんあの。要するに大学出ました、大学院出ましたの段階ですぐに行け,な行けるレベルを常にもう身につけてないと、すでに身につけてないともう遅いんですよ。うんうん、僕の留学は27歳ですから。そその通りあるうん27歳でした、そのでも遅かったです、遅かったんだけども、僕がライブツリーで最初の舞台に出たのは、僕29歳でした、で歳、30歳になるちょっと手前だったんですけども、その時点で、あのその時のエージェンシーですよね、そのエージェントが、まああの、知ってる方は知ってる、エイリ・ザイターっていう人なんですけども、でザイターが言ってたんですけど、僕に、お前、良かったよって、30がデビューじゃなくて。20代でデビューできた、これすごく大切,、うん、大切なことなんだよっ,つって、うんうん、それは本当、今、すごく思いますね、うんうん、やっぱり留学するの遅すぎるんです
0: なるほど、うん、で今、どんどん若、うん、てままさにそれで
3: 、あのえー、留学したわ、28歳で卒業できたはそこからオペラスタジオを受けようとすると、例えば日本にと,とても多い、私のファッハですよね。軽いいソプラノはもう遅いんです、うん、でメイドソプラノ、バスバリトンバスバ30歳までという時間を与えられていますが、うん、今、イタリアやアメリカメキシコ辺りから23歳の子が出来上がった状態で入ってきちゃうんですよね。うん、そうです、うん、そうすると遅いんですあの、うんまだ私は自分が出せてません声はありますが
5: 、
4: あ
3: の今からちょっとゆっくり就職したいなと思っているともうそれはもう不可能に近くなって。くる、うん、だから二十四
4: でデビデビューできるくらいの準備が必要ってことですよね心構えと
5: ね。そうです。そ,、ね、そうです。そうです
1: 。それはやっぱり大学で行うしかないんですよ。うんうん、結局大学大学で。あの例えば、あの他の学科ですよね。ピアノであったりバイオリンであったりっていうことはもう。大学に入ってきた時点で基礎的なことはもうできてますし相当に技術は高いんですよでも歌ってのは始めるのが遅いってこともありまして結局大学で本当はあの発声もそういうところもきっちり突き詰めてその要するに積み上げていかなきゃいけないのにまだその技術も伴ってないのにじゃあオペラ実習やりましょうって言ってみんなでわちゃわちゃとその。オペラ作ったりしてるんですよね。そんなことしてたら間に合わないんですよ。もうちょっと個人的な技術をもうちょっと高めていかないといけないのに、その作業を大学でお大学でも遅いなって思ってるぐらいなのに、それがそれさえもされていないっていうのがすごい問題だと思います。うん、は
0: い。まあそのあたりのね、あの国内での教育。の、うんえーまあ、考え方の変革っていいううのはは必要だっていうことはよく分かりました、うんうん、で、まあ、そうした中で、まあ、何らかのチャンスがあって例えば奨、ね、学金を得て海外に行けるっていうなった時にその研修所っていうのが今一つの選択肢としてあるはずなんだけれどもその選択肢をつかむための、うんえーまあ、必須な条件というのはもちろん言葉もそうそれから自分の声の準備もそう、うん、それから、えー、レパートリーの何、えーまあ、て言うんでしょうみんな聞いてもらいたいと思ってもらうそのレパートリーの見せ方もそうだいたいそんなところでしょうかしら他に何か必要なことがありますでしょうか、うん、例えばそのメキシコ人それから例えばチリ人とかアメリカ人というふうにいろんな国籍の人が混ざってる中で、うんうん、アジアの日本人が自分を見せていくために何が必要かもう,そのもう一歩踏み出すための何か武器になるようなことっていうのは何が可能性とししてありますでしょうか角田さんなんかずいぶん見てらっしゃると思うのでそういったうあの、うんうん、あの何かアドバイスがあれば
3: そ,そうですね私自身もそうなようにその森屋さんとか高田さんとか妻屋さんのようなそのものすごく声がもう特別な方々と私はちょっと少し違うジャンルで,で私のジャンルっていうのは日本人が最も得意とするジャンルななのかなとも思うんですねでその中で勝負しようとした時にその中の成熟度とそれから、えー、と自分をさらけ出すというあの恥ずかしくなく間違ってなく自分をさらけ出せるというスキルというか技術を、えー、と身につけるそれはもう持ってるか持ってないかかもしれないんですけど日本国内で気づかせてもらえていたらその道は早いんじゃないかなと思うんですよね。うん、はい、恥ずかし
0: くなくっていうことです、ね、例えばその
3: 例えばそのパミー、うん、パミーナ一つ歌うにしても、うん、パミーナのアリアはそのお姫様とかそうではなく自分なりに解釈して例えば私がいろんな演奏を通して見て見きた中ファミーナっていうのはもう早くから男性社会にこう誘拐されて男性社会の中であの過ごさなきゃいけないともするとも今にもモノスタトスが入ってきて自分は、ね、あの悪いことされそうなあの状況にある中でもう男,男っぽいところ気の強さとか、うん
5: うんうん、あ,のあって
3: 当然だと思うんですてないともうすぐにもう、もうう、なんていでしょセクハラされていると思うんですけど<笑>あのそういうところをそのアリアの中でうん、この「タミーノ」というツールを使って外に出ようとしてるのにタミーノが,タミーノがどうも手伝ってくれないでその苛立ちとかをぶつけてもいいんじゃないか例えばですよそういう自分なりの解釈を日本国内で許してもらえたなら道は開くんじゃないかなとみんなここにいる皆さんがやってきた多分生まれながらに持ってきてやったとこなんだと思うんですけれど。
0: こ、はい、こを何か気づかせて。という、まあ、あの研修所のお話も少しお,かお伺いしましたけれどもそれではですね今度高田さんにお聞きしたいと思います。えー、高田さんは今あの劇場の専属のアンサンブルあの、まあ、ソリストとして、えー、お仕事されています。まあ、なんていうキールの劇場だったということなんですけれども、はい、その劇場のアンサンブルのお仕事について、少しお話をしていただいてもよろしいでしょうか、あのそれは皆さん、はい、あのあのお話しいただける内容だと思いますので、ぜひトップバッターとして、高田さんお願いいします
2: はいまああのまあ、劇場の専属歌手というのは、まああのまあ、いわゆる固定機をいただいて、あのまあ、<笑>劇場内で、まあ、あの、ずっとオペラ歌手として活動してきてるっていう、まあ、ことなんですけれども、まあ、運よく自分のその、まあ、その劇場に、まあ、自分のその、パッハが、その、僕はあの、最初、流離者バリトン、一番軽いね、バリトンで入りまして、で、まあ、そこからいろんな役をいただいて、まあ、多い時で僕は、まあ、60から70公演ぐらい、あの、年間にやらさせていただいたんですけれども。で、まあ、自分のその、あの、まあ、皆様それぞれいろいろ出演者が違うかもしれないですけれども、僕の場合は、まあ、そこから自分の声の成熟度に合わせて、まあ、オペラディレクターがあれこれこうまあいろいろまあないし先ほどあのおっしゃったあのプリッチュさんも含めてまあ音楽スタッフたちがこういろいろこの専属歌手の声をまあ聞いてあだんだんこういう成長が見られるなじゃあこの人はこの次こういうちょっと少し思い役をやろうってやってみようとそういう感じでこうまあやっていくわけなんですけれども僕はそういった意味ですごいありがたかったのはあのまあ住村さんのことじゃないですけれどもまあ、劇場に入ると、いやでもまあレパートリーが増えるっていうのは、多分ありますよね、増<笑>やされる、増
1: やされるんですよ
2: 、増<笑>やされるんですよ、増やされるんです、<笑>あの60役ぐらいまあやらさせていただいてるんですけれども、今、あのまあ大なり小なり、坪、う、谷、んま、さん今も100、今以上ですよね、100ぐらいですね、もうそこから数えてませんけどね、で,ねでもやったっていうだけで、<笑>今
1: それ、今その100を歌えるかっていう、その話ではないですから
2: ねうん、うん、まあそうですね。<笑>まあ、僕も今はそれ全部誰からそうじゃないですけどでもその中でやっぱ培ったものっていうのはすごくあると思うんですよね、うんあのまあ、もちろん主役もそうですけど脇役でその舞台に立った時にあこうしたらこういうのが主役ねあの各それぞれこうゲストで来られる、まあ、インターナショナルな歌手たちをこう間近で見てあこの人たちこ,ういうこんなことやってるんだもうその場舞台に立つことがもう一つ勉強にもなったんですよね、うんうんうんまあ、そこで本当いろんな引き出しを作ることができてうん。まあ、だからまあ、本当に専属になれたら、まあ、レパートリーは増える。自分の、まあ、なんだろうな、練習、練習って言ったら失礼ですけど、その本番が、まあ、本番数があまりにもあるので、その都度、自分のそのやりたいこと、試したいこともいろいろこう、僕はできたんですよ、ねうん。そうそう。それで、まあ、そういう意味で、成長を、こう、コンスタントに、この自分のその、なん修練の場として、うん、あの、置くこと、うん、設定ができたので、それで、あの自分のレパートリーの幅、声の幅も広がったし、うんうん、僕にとってはすごくいいことづくめだったんですよね。うん
1: 、そ,のそ,のその通りだと思いますよ。うん、あの、すいません、横、うん、やりで。僕、えっ、ー、と、今、高田さんがおっしゃった通りで、あの要するにまあ、ドイツの劇場ならでは、こんだけあの本番数もあるということで、性格的なアプローチを試す場でもあるっていうか、要するにそういうことって日本じゃだいたいやらないんですよ、日本の場合って、1回か2回本番じゃないですかで、で初日組、2日目組、そして1回、2回ある程度ですよね、そうすると、まあ、言ってみたらイベントになっちゃうわけですよ。お祭りじゃないですけども、この本番にかけるんだって言って、この本番にかけて、よしよ、なんとか、まあいろいろとあったけど、なんとかうまくいってよかった、じゃあ乾杯っていう感じなのが、日本の本番のイメージなんですよね。<笑>まあ乾杯時間の方
4: が長そうですね。うん、すね乾杯の
1: 方が長そうです。そ,です<笑>そ,れはそれは僕の、<笑>れは僕の場合なのかもしれない。でも、ドイツの場合っていうのは、本番の数が多いとか、えっ、ー、と、例えば、レパートリー形式の劇場だと、ある1、えー、演目だったら半年かけてそれをやっていくとか1、えー、年かけてそれを回すっていうのがあるんですよね、うん、で本番の数が多ければ多いほどこの間はこういうふうに歌ってみてあんまりうまくいかなかったので今回はこういうアプローチでやってみてはどうだろうかっていうそういう性格的なあの技術的なアプローチを試すこと試すす余裕があるほどの本番数なんですよだからそういうところで舞台が自分を育ててくれたって僕はもう今はっきりそう言えますけどもそう,あのそ,うそういった側面が多いんでその自分をの要するにスキルを高める上でもドイツの専、えー、属を勝ち取るっていうのは非常に大きな,あのなパワーバランスとしてね。うんあのうん、オペラ歌
2: 手としてオペラ歌手になるそのそれを歌手として成熟していくっていう意味ではやっぱりここのップを取って、うん、やるということはとと、ねうんうん、やっぱりその今、三成さんがおっしゃったその何度も何度もそのトライできる。まあ、日本人的な考えでいうとお客さんに見せるんだから、まあ、パーフェクトな状態で持っていかなきゃいけないってやっぱりそう思う,、うん、思うじゃないですかだけど、ね、人間なんですから、うんそ,れぞうん、そ,のその都度コンディションがやっぱり違うし 100% もちろん持ってきたくても持っていけない、ねうん、自分今日すごい調子悪いでも調子悪いけど歌わなきゃいけないお客さんに満足させなければいけないじゃあそうなった時に何をしたらいいのかその時に本当から自分自身でもう練習ではありえないぐらいの集中力を舞台の上でやっぱり発揮するんですよね、うんうんうん、そういう時にすごい次の扉が開いたりするんですよ。うん
5: 、ああ
4: そうですね
2: その回数がやっぱり、この劇場に入ればもう日本で歌うよりもはるかに多いのでそういうことがたくさんできるので歌手として成長すすするのは本当に間違いないなんででよねね、うん、そうですね、うんうん、だからこそ本当皆さん来てほしい。うん
3: うん、それでそれプラスお給料もらえてなんかこんな素晴らしい20年が自分の人生にあったのかっていう,う、ね<笑>あのあのー、信じられない状態なんですけど、うん、あの130のオペラ歌劇場があるっていうのはでそれが国の支援でフンクションしているっていうのはすごいだから、うんね、出稼ぎ
1: に<笑>出稼ぎに皆さん<笑>いいらしてしてほですねそうです夢にまで見た、ね、歌手をやることで生活ができるっていうのを本当に実体験できるのはやっぱりあの専属ならではっていうところでしょうね
4: 。そ私ねいや専属歌手結局4年しかやってなくてでもすごい学んだのがいろんなレパートリーを私の場合なんかファッハ3つ。契約書に書にいてたんですねあのリリック・コロラトゥーラとドラマティック・コロラトゥーラとあとリリック、まあ、これはあの話し合いによるっていう格好好好きだったんですけどただなんかあの時に感じたのがこうある役をやった後にやっぱりそのの後にやっぱりそのレパートリー世だからまた戻るじゃないですか、ね、前歌ってたレパートリーを。その時にあこんな変化がある、うん、じゃあ次はどうして,てもってさっきね高田さんたちがおっしゃってたことそのものなんですけどもその試行錯誤をするスパンがもうとにいる時よりも短くなるんですよねでそうするとやっぱ上達するスピードの速さっていうのは格段に違ってきて、うんうん、だからそういう意味でありがたいなと思ったら、うんうん、私あの<笑>あのね専属歌手でやってた後に。いやもう私はちょっとフリーになりたいって言ってフリーに戻っちゃった派なんで
1: <笑>
4: <笑>あ,のあのちょっと旅行なんか違うところに行って歌いたいって言ってあのリンズはリンズ大好きだったんですけど
1: 五<笑>年ぐらい経ってくるとちょっと嫌になってきますよね,<笑>な,ん<笑>ねなんでこんなにこき使われなきゃいけないの
4: ね<笑>、うん、<笑>ね<笑>だからすごい感謝の気持ちとねなんかそろそろなんか別の顔みたいななんていうような気持ちとかいろいろあったりして、えー、でも。専属歌手っていうのはやっぱり、み、皆さんに一度は経験ね、していただきた
3: いなっていう、ね。
1: そうそう、ぜひぜひ、うん、あの、体験してもらいたいですね。うん、うん
4: 。すごいいい学びの場で。やっぱその
3: 魅力的な、その客員に行くっていうガスト、ガストの形を取るにしても、うん、専属の間に。名前をちょっと知ってもらったりとかそ、そういうことも
4: 可能ですし。本当に、本当に、で、あとやっぱり、毎日同じところに行って、うん。あの、知ってる人たちに囲まれるっていうこの安心感。うん私にはあれすご
1: い特別なもの。<笑>ファミリーですよね。そう、岩場、ねうん
5: 、
0: ファミリーですね。私なんかからすると、やっぱりその日本でまだ十分に、あのそれこそ、ファンクションしてない。劇場というものが。あの動きそれから劇場の匂いとか、うん、劇場のなんていうか温かさとか厚さとかそういったものが体の中に入ってきた歌手っていうのはものすごく力を持ってると思うんですよね。やっぱり表現力もあるしな、うん、なんだろうなオペラを作るオペラを歌うっていうことがなんていうか分かってる人だなっていうのとこの人まだちょっとお客さんかなっていうのと聞く側にもちょっと見えちゃうっていうか、うん、聞こえちゃうっていうかそういったところも実はあったりする、うんるね、オペラうん、に出演することは
4: それともさっき妻さんがおっしゃってたイベントとしてそれはよくないので、うん、僕は
1: 自分で今日本でずっと歌ってますけども、うん、歌う時は必ずあの毎日の,あの要するにルーティーンですよねルーティーン絶対外さないようにして、うんうんうん、あの日常としてしか捉えてないですね、うんうんうん、イベントって考えれば考えるほどあんまり良くないことが起こるので。
0: はい、いありがとうございますそで,でもこの、はいまあ、あドイツはお客さんも歌手を育てるっていうこの気持ちがすごく
3: あって、うん、若い人、ね、あの何年か後に彼,、うん、彼がこの役を歌っていたのを私たちがこの役になるまで見ていたっていう、うんうん、彼らに誇りがすごくあって、うんうん、で私が思うにそ,のそろそろ新国立劇場とか、うん、も,うもう何年になるかもうあの年ですあと自国の日本の歌手の。うんそうがそろそろ生まれてきて日本の歌手がものすごくあの実力をそこでこう育ってきてあの実力をつけてきてでそれをお客さんが自分たちが育てた歌手なんだって言って外に出してあるくらいの,あのそういう懐がもうお客さんにとてできているような気がするんですよね
1: 。お客さんんににはできてるるとと思いますす、うん、そうですよ
3: だからあの外国人をそんなにもうそろそろ呼ばなくても日本人だけでいけるなんじゃないかとか<笑>あの
1: これは日本にいる例
3: えばもう軽,い軽いソプラノだったらもうもう5万と素晴らしい人がいると思うそうその人たちにそういう棒を与えてあげてその人たちを育ててあげるんで外国人たちも分かってますんでその人たちがもしろんドイツ語のセリフがうまくいかなくてもそれを笑ったりする人は一人もいないだからそこで育ててあげるっていうハウス。お客さんともどもになればいいのになって外から見てます<笑>。
0: はい、ありがとうございます。それではで第二回、えー、プロの世界にエントリーするこれにて終了といたします。ありがとうございました。ありがとう
5: ござ
2: いました。ありがとうございました。ありがとうござ
0: いました。